0: Muy buenos días, queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles desde el templo de Nuestra Señora del Rosario. Estamos celebrando la octava de la Virgen, o sea, después de que se celebra la fiesta, luego a los ocho días le vuelven a celebrar y le siguen celebrando y aquí no se acaban las fiestas. Así que, pues les damos la bienvenida a esta gran fiesta el día de hoy, 21 de octubre. Les damos un cordial saludo, les invitamos a que nos acompañen en esta celebración. Bienvenidos.
1: ¡Gracias!
0: Buenas, buenos, bienvenidos todos ustedes a esta celebración. Vamos a darle gracias a Dios hoy por este día en el que recordamos a nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, de parte de la familia Carreto Flores, por el alma de Francisca, Lorenzo Barrios, Gerardo Carreto, por el cumpleaños de Héctor Chavelas Torres, que cumple nueve años. ¿Dónde está Héctor? Ah, Muy bien, el hombre araña. Ahí está vestido del hombre araña por sus nueve años de vida que cumple hoy. Y bueno, pues también hoy vamos a celebrar en nuestra iglesia también. Vamos a pedir, como todos los días lo hacemos, por una, por una persona que nos pide oraciones y por una diócesis. Hoy vamos a pedir por la diócesis de... déjenme la encuentro... Por la diócesis de Orizaba. Vamos a pedir por la gente que vive en esa parte eh, de Veracruz. Vamos a pedir por, la, por, por su obispo, don Eduardo Cervantes Merino, que Dios lo bendiga a él, a los sacerdotes de Orizaba. También a, las a los consagradas y a todos los laicos que son los que ven las misas. Luego uno piensa que, que no que no son ellos los que ven la misa, pero realmente son los laicos, como ustedes, los que ven la misa todos los días desde sus casas. Y también hoy vamos a pedir, aparte de eso, por un país donde sabemos que nos ven. Hay personas que, aunque ustedes no los crean, están en algunos países por allá muy lejos y se fueron a trabajar o a vivir allá y ellos hablan español. Entonces, pues buscan una misa en español y la encontraron en YouTube. Pues vamos a pedir hoy por Polonia, las personas que en Polonia puedan estar como latinos viendo la Santa Misa. Y también vamos a pedir por un oficio. Todos los días pedimos por, por un oficio, por personas que se dedican a algo. Hoy vamos a pedir por todos los ingenieros. ¿Conocen algún ingeniero ustedes? Uy, uh, yo conozco muchos también, ¿verdad? Unos muy buenos, otros no tan buenos y de todo, como hay en todos los oficios vamos a pedir por los ingenieros, las ingenieras por todas las personas que nos han hecho el favor de construir nuestra casa nos han hecho algún plano yo quiero pedir por algunos de ellos me sé muchos nombres pero no voy a decirlos porque me va a faltar alguno y se van a enojar así que vamos a pedir por todos ellos por los ingenieros, por Orizaba y por el país Polonia y por toda la gente que se une a nuestra santa misa Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a Cristo sumo y eterno sacerdote. Concede al pueblo redimido con su sangre por la participación de este memorial, experimentar el poder de la cruz y de la resurrección de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
2: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas, voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria, así como en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad, hasta llegar a la degra degradación Así ahora pónganlos al servicio del bien, al fin de que alcancen su satisfacción. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. ¿Y qué frutos recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Ninguno, pues son cosas que conducen a la muerte. Pero ahora... Libres ya del pecado y entregados al servicio de, de Dios, dan frutos de santidad que conducen a la vida eterna. En una palabra, el pecado nos paga, nos paga con la muerte. En cambio, no, Dios nos da gratuitamente la vida eterna. Por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios.
3: ¡Dichoso el hombre que confía en el Señor!
1: ¡Dichoso el hombre que
3: confía en el Señor. Dichoso aquel que no seguía por mundanos criterios! Que no anden malos pasos ni se burla del bueno. Que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita en todo tendrá éxito el hombre
1: Bien. que con
3: En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo
1: y al malo
3: sus caminos acaban por perderlo.
1: ¿Listo, glorias aleluya aleluya aleluya
3: aleluya aleluya, aleluya. aleluya, aleluya, aleluya. aleluya. aleluya, aleluya, aleluya. Todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura para ganar a Cristo y vivir unido a Él. Amén.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo No he venido a traer la paz sino la división de aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del de Señor. Siéntense, por favor. Un evangelio difícil de interpretar el día de hoy, pero también muy interesante de entender. Dice Jesús, ¿creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? No, dice, no, no. He venido a traer fuego, dice, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Y dice así, he traído la división. De aquí en adelante la nuera estará peleada con la suegra, la madre con la hija, el hijo con el padre, etc. Aquí aparecen dos palabras, la primera fuego y la segunda división. Yo quiero fijarme en algo que debemos de tener muy en cuenta. No estar de acuerdo en algo no quiere decir que seamos malos siempre tiene que haber una persona que no le parezca lo que tú haces o lo que yo digo o lo que tú dices y no por eso esa persona es tu enemiga o tu enemigo, a veces nosotros vemos moros con tranchetes y pensamos que todo mundo nos quiere hacer daño ¿verdad? pero no es así, el hecho de que alguna persona no esté de acuerdo con nosotros no quiere decir que esté contra nosotros yo puedo decir, ¿sabes qué? No comparto tu manera de pensar, pero no por eso me voy a pelear contigo o voy a ponerte trabas para que tú no hagas aquello. No, simplemente tomo distancia de esa manera de ser tuya o de hablar, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Eso es lo que quiere decir hoy el Evangelio, que tenemos que tener hasta cierto punto distancia y cuidado con las personas que van en contra de las cosas de Dios pero la gente que anda mal siempre busca crear que más anden mal fíjense ¿por qué creen que el borracho no le gusta tomar solo? ¿por qué le gusta tomar acompañado? ¿quién me dice su experiencia? ¿por qué al borracho no le gusta tomar solo? ¿por qué será? ¿qué necesitas? ¿por qué tienes que tomar con alguien? ¿por qué? pues para no sentirse tan mal de que lo que está haciendo que está mal se divida en dos la carga ¿no? si tú me acompañas a tomar pues ya pecamos dos y si somos tres más y si somos diez pues más bien se siente porque quiere decir que yo no estoy tan mal siempre el que hace el mal trata de juntar más gente con él para que el mal no se sienta tan duro eso pasa no solamente entre los borrachos la, miren ahí les va un ejemplo la gente que no viene a misa quiere que ustedes no vengan o no es así Voltea a ver a su familia la que nunca viene el que nunca viene voltea a verlos y les dice ay ni deberías de ir para qué vas ese padre nomás regaña nomás quiere dinero nomás no 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 ni vayas comadre quédate aquí mira mejor hacer tu quehacer yo tengo unas señoras aquí en Topi que las vecinas les, les, las tienen bien checadas. Cuando salen dicen, ah, ya te vas. Pobre de tu marido, ¿quién le dará de comer? ¿O no, señoras? Y eso que no vivo con ustedes, yo. El mal siempre busca cómplices. Siempre, siempre, siempre. Y entre más cómplices tenga... Mejor me siento porque me hacen sentir que estoy haciendo bien las cosas. ¿Por qué el niño o la, el muchacho que anda haciendo travesuras invita a otros a hacerlas? Por lo mismo. Porque no quiere sentir tanta culpa. Quiere sentirse con otros cómplices. ¿no? Fuimos todos. Fuimos fulano, mangano, perengano y sultano y yo. Por eso el Evangelio hoy nos dice, vine a causar la división. Así es. Un buen cristiano es aquel que se atreve a levantar la voz en medio de muchos que están de acuerdo en contra de la voluntad de Dios. Yo me he fijado en estos días en el Congreso de, de la, de, 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 de pa, del país en México o en el Senado. Por ahí hay una senadora o dos o tres dos o tres diputados que levantan la mano y dicen, no vamos a aprobar eso porque estamos en contra de la misma naturaleza. No voy a probar eso porque esto afecta a la sociedad. Aunque toda la bola apruebe, siempre hay alguien que debe de causar división positivamente. Positivamente. De eso se trata. Yo, el padre Arturo, sé que en muchas familias he causado división y me da gusto, pero una división positiva. Porque a más de alguno le he despertado las ganas de acercarse a Dios, de confesarse, de buscar encontrarse con Dios. Más de alguno, gracias a estas regañadas, se ha vuelto a la iglesia, ha vuelto a su parroquia, ha vuelto a tener hambre de Dios. Y por eso yo tengo tantos enemigos. ¿Ah? Pues, ¿qué les da ese padrecillo? A ver, vamos a verlo. Hay gente que está totalmente enferma, en, enojada con la vida y se enoja con quien causa división positivamente. Hay que causar división entre la sociedad, pero positivamente. O sea, usted señora, que es la única que viene a misa de su casa, no deje de venir. Aunque cada día sean menos los que vengan, usted venga. Porque usted es causa, yo no le llamo de división, causa de contradicción. Y acuérdense que a este mundo venimos los cristianos a ser causa de contradicción para otros. Hoy hay mucha gente que se admira de ustedes. Se admira de mí. Y, y se molesta porque un sacerdote que está joven, que es claridoso, ¿no? Se enojan. A mí hay personas que me han dicho, oiga, usted, en lugar de ser sacerdote, qué tristeza. Debería de haberse casado, debería de tener, haber tenido sus hijos. Bueno, ¿y a usted qué le importa? ¿Qué le importa? Mi vida, ¿usted qué le interesa lo que yo haga con mi vida? Que yo le dije a usted que se casara o se dejara. ¿Por qué la gente quiere eso? Porque cuando uno es causa de contradicción, uno causa extrañeza en las personas y uno causa una una situación de conflicto en el corazón de alguien o en los intereses y dicen ¿Cómo es posible? Yo de loco me hacía eso. Bueno, pues usted, pero yo sí, yo sí. Si usted quiere seguir viviendo así, arrastrándose con los pecados del, del, del demonio, sígale, arrástrese, arrástrese, arrástrese como una víbora de mal. Así está usted. Porque se arrastra a los placeres de este mundo. Todos los cristianos auténticos o que estamos luchando por serlo, somos y debemos de ser causa de contradicción. Hace unos días, un sacerdote de esos que se asusta de mí, pero aunque se asusta de mí, me escribe, me habla, me dijo, oye Arturo, te vi en la misa tal día, me asusté de que les dijiste esto a las personas, le digo, no, pues no se asuste, peores cosas ha de ver. Dice, pero al mismo tiempo te felicito que tengas el valor de decir lo que yo quisiera y no me atrevo. Porque cuando un cristiano es causa de contradicción para otros, entonces está haciendo verdaderamente la labor de seguir a Cristo. Miren, Cristo fue causa de contradicción para muchos o no? ¿O, o todo mundo lo quería a Jesús? No, muchos no lo querían. ¿Por qué no lo querían? Porque les quitó sus negocios, porque les dijo hipócritas, porque les destapó sus porquerías. Porque les dijo raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. No lo querían. Pero Cristo no desistió, no desistió. Él siguió y siguió y siguió hasta la muerte. Ustedes y yo tenemos que ser causa de contradicción para nuestra familia, para nuestros hijos. La mamá que tiene hijos amancebados no debe de cansarse de decirles a sus hijos que eso no está correcto. No se canse, señora. Porque el día que la doblen, entonces ya se hizo cómplice del pecado. Hay hijos que les molesta. Ay, mamá, ya vas a empezar otra vez. Ya me, me dan ganas de venir a visitarte. Pues hijo, primero está amar a Dios. Hasta el último suspiro de mi vida, <coughs> te lo voy a repetir. Porque te estás perdiendo la gracia de Cristo por un capricho de no casarte como Dios manda. Ustedes, hermanas, hijos que están aquí, cuando vean a su padre alcohólico, a su hermano, a su hijo, no se cansen de decirle que eso no es el camino que lleva a Dios. Aunque se enoje, no importa que se enoje. Nosotros somos y debemos de ser signo de contradicción. Porque el día que un cristiano no cause incomodidad en los demás, dejó de ser cristiano. Esas personas que dicen amar a Cristo y le dicen, ay, no te preocupes, tú síguele así. Si tú te sientes bien así, estás bien. Ay, qué amiga eres mía. No, eso no es cristiano. Esas son alcahuetas y alcahuetes de los demás que están en el pecado. Debemos de ser sinceros. Y, y si te cala lo que digo, qué bueno, quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo. A veces el mensaje de Cristo cala acuérdense lo que dice San Pablo la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de la médula de los huesos y duele si la palabra de Dios no duele entonces usted no es un cristiano verdadero yo hoy tengo mucha gente que va a misa el domingo a dormirse, ¿Cómo ven ustedes han visto gente dormida en misa Van y se duermen ahí, ¿ya? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. No supieron ni de qué trató. Tenemos muchos cristianos acomodaditos, bien acomodaditos ahí, hasta se recargan en la banca y ya saben dónde pueden acomodarse bien. Pero cuando llega el Padre Arturo, que no los deja dormir, hasta se enojan conmigo. Dicen esos gritos, ese Padre grita, no me deja dormir. Qué bueno, me da gusto que soy signo de contradicción para usted, dormilona, dormilón, porque a misa se viene a escuchar la palabra de Dios y a que me duela, porque también a veces yo, la palabra de Dios me da mis buenas arandeadas, no crean que yo soy perfecto, también a veces me da vergüenza y digo, santo Dios, yo ando muy mal, ando muy mal, esto no está correcto, debo de cambiar, debo de corregirme. Hermanos, si la palabra de Dios a ustedes a veces no les incomoda, no andamos bien. La palabra de Dios es como una piedrita en el zapato. ¿Qué se siente? Aunque sea una cosita, sí. ¿No? Así debe de ser la palabra de Dios. Una buena madre, un buen padre, aunque caiga gorda, tiene que hablar. Aunque caigas gordo, tienes que decir. Porque a este mundo no venimos a dar gusto. Venimos a predicar a Jesús. ¿Cómo sería el Padre Arturo si quisiera darle gusto a todos? ¿Cómo hablaría el Padre Arturo? Hermanitos, no se preocupen. Ustedes todos son muy buenos. No os tengan pendiente. Síganle así como van. Yo los veo muy buenos. Tienen cara de ángeles ustedes. Son unas angelitas de Dios. Yo no veo. Ustedes no son mal, nada malas. Son gente muy buena. Todo cumplen los mandamientos. Los quiero mucho, hermanitos. Vamos a seguir con la misa. Ay, qué buen padre, este sí me cae bien. No, eso no, por eso Jesús dijo, yo he venido a causar división, esa división positiva que hace que los, de, que los que están dormidos se incomoden, no les guste, ser como el zancudo de la noche. ¿Qué se siente, don? El zancudito del padre Arturo. Claro, y así seguiré hasta que me muera, hasta que me muera y me tapen la boca con mi muerte. Antes no. Así seguiré. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre,
2: escúchanos. Para que Dios guarde a su iglesia de todo mal, oremos. Para que el Señor conceda al mundo su paz. Parálisis. Para que Dios se compadezca de los que sienten solos. Parálisis. Para que el Señor nos otorgue la felicidad y la paz. Parálisis.
0: En hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concede, Señor, a participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención, por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna, y en tu designio salvífico has querido que en su sacerdocio único se perpetuara en la iglesia. En efecto, Cristo no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que con especial predilección elige a algunos de entre los hermanos y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su ministerio de salvación a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor. Preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y los santos te alabamos cantando sin cesar, diciendo. Oh <laughs> con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, Concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro. Amén. Santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz. Oremos. Por la participación de este sacrificio que tu Hijo nos mandó ofrecer en conmemoración suya, te rogamos, Señor, que unidos a Él seamos una oblación perenne, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descansen en paz, que por tu sangre preciosa, Señor, los has redimido. Pues muchas gracias a toda la gente que nos ve desde sus casas, pero principalmente aquí a los que me ayudan de monaguillos, en el coro, lectores con flores, con luz, de ministros, de colectores y todos los que vienen a misa. Muchas gracias por todo su esfuerzo, todos los días, que es muy pesado. A veces es, la gente piensa que esto es muy fácil, pero no. Es muy, mucha responsabilidad de todos nosotros. Así que muchas gracias a todos y gracias a los que desde sus casas nos hacen el favor de su atención todos los días. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan bonito día. Hasta mañana.